0: Dans un instant, le deuxième volet de notre état des lieux de l'Amérique latine, c'est l'heure du débat. Quelle intégration économique Point d'interrogation ou même d'exclamation Nous allons le voir tout de suite avec mes trois invités. Ravier Santizo, expert à l'OCDE. Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Et également à Paris, Michel Rogalski de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Ravier Santizo, dans les premières pages de votre livre « Amérique latine, révolutionnaire, libérale, pragmatique » publié par le série et autrement, vous citez le philosophe Jean Baudin contemporain de Montaigne, qui en 1593 écrit dans les six livres de la République cette maxime que j'inscris volontiers en exergue de ce débat. L'utopie ne se trouve pas dans cette vaste géographie que sont les Amériques. Là-bas, il n'y a ni Eldorado, ni âge d'or. Ce que le nouveau monde nous offre, c'est un futur. Le futur, nous y sommes, c'est notre époque. Et la situation est paradoxale pour l'Amérique latine aujourd'hui. On pourrait dire elle va plutôt bien si on regarde un indicateur précis, notamment celui de la croissance du PIB, plus 6%. Donc l'Amérique latine va bien, mais pas les latino-américains. Une croissance donc qui est due notamment à une forte demande des matières premières, pétrole, cuivre, étain, café. Mais cette croissance, est-ce qu'elle se traduit socialement pour les populations Là aussi, un chiffre. En 1980, 40% de la population sud-américaine était considérée comme pauvre. Le pourcentage a peu ou prou diminuer ou augmenter selon les pays. Donc la question c'est comment va l'Amérique latine et comment vont les latino-américains, Javier Santizo
1: en fait, vous l'avez souligné, il hein, y, a, y a un paradoxe euh, latino-américain euh, qui est celui d'avoir des croissances très fortes quand on regarde les variables macroéconomiques. Euh, tout ça a l'air très au beau fixe. Et puis quand on regarde les, les élections, notamment le, la manière dont on vote les, les latino-américains, il euh, y a une forte tentation en tout cas de rupture euh, euh, dans la région. Et je pense que pour prendre un exemple très concret qui est un vrai paradoxe, c'est ce qu'on a vu récemment avec euh, le Pérou. Le Pérou est une économie qui a pratiquement un taux de croissance asiatique, hein, pratiquement 7%. L'année dernière, ils ont fermé. Sous les années Tolède, où ils ont cru à un rythme de 5%. L'inflation est sous contrôle. Toutes les variables sont au beau fixe. Hein, toutes les variables économiques sont au beau fixe. Et pourtant, on a eu... 45% de la population euh, péruvienne qui a été tentée par euh, une rupture radicale par rapport euh, à ce qui avait été conduit par le passé et tout simplement parce que dans la vie quotidienne euh, des Péruviens, euh, ils ne voient pas forcément des améliorations dans leur infrastructure urbaine, euh, des améliorations dans les biens publics euh, euh, d'éducation de santé, etc. Et ça, ça sera un, un véritable défi pour le Pérou comme pour d'autres pays, c'est revenir sur cette idée du pacte social Qu social on veut pour le, pour le futur dans ces pays-là. Et les gouvernements qui sont en train d'arriver euh, au pouvoir aujourd'hui, euh, ça sera sans doute un des, un des défis majeurs qui, auxquels ils auront à faire face. Michel Orgalski
2: Oui, moi je, je, je suis d'accord pour dire que l'Amérique latine, depuis quelques années, globalement à l'échelle du continent, et si on prend les paramètres macroéconomiques, va mieux que dans la décennie précédente. Je crois que tout le monde pourra euh, là-dessus se mettre d'accord. Que ce qu'on constate à l'échelle du continent, depuis 3 ans, un taux de croissance moyen de 5%. À faire pâlir d'envie l'Europe, à l'évidence. L'endettement lui-même a reculé, dépassé de 2000 à 2005, de 72% du PIB à 53%. On est dans des paramètres qui s'insèrent parfaitement dans Maastricht, en Amérique latine. Euh, le déficit budgétaire s'est réduit. Évidemment, si la croissance augmente, euh, par effet évident, les rentrées fiscales arrivent et le déficit diminue. Les indices boursiers progressent. La plupart des pays qui ont des ressources d'exportation dont les cours ont monté, c'est-à-dire la plupart des pays d'Amérique latine, ont vu leurs réserve d'échange augmenter considérablement dans la dernière période. Donc, on a euh, une situation où on peut dire que ça va, en termes d'indicateurs macroéconomiques, pour rester sur ce champ-là, mieux qu'en Europe, évidemment moins bien que dans les pays dynamiques de l'Asie, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont, sont résolus. Euh, ça permet des choses tout de même, cette croissance. Il y a une rupture de la plupart de ces pays, avec la décennie précédente, sur une attitude qui consistait à mettre en place des politiques d'attractivité à tout prix. C'est-à-dire, quand on a des taux de croissance, des budgets qui sont mieux en équilibre, des réserves de change, on est moins soumis à une pression extérieure et on peut négocier avec les compagnies internationales dans des conditions meilleures. Donc toutes les politiques d'attractivité... Par le bas, euh, moins disant fiscal, moins, dis, moins disant social, moins disant environnemental, sont petit à petit désuètes, mises de côté, et on a ce discours nationaliste qui, effectivement, dit Nous sommes dans une posture actuellement, nous pouvons, face aux compagnies étrangères, avoir euh, un discours et une attitude qui est beaucoup plus, beaucoup plus ferme. Maintenant, l'autre volet que vous avez souligné est vrai c'est qu'au niveau des populations les, les indicateurs de pauvreté de misère restent effectivement euh, pour la majeure partie de la population du continent avec des variables selon les pays de toute façon catastrophiques la pauvreté 40 même s'il y a eu un petit progrès qui est dû à une croissance qui a été plus accélérée. Mais on distingue la pauvreté de l'indigence, qui est encore une situation de pire. Où là, on... là, le pourcentage c'est 20 à peu près. À peu près, exactement. C'est 20 pour l'indigence. Là, on est à une limite de la survie. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles les populations vivent. Alors, dans ce contexte-là, les fameuses remessa, l'argent qui vient des émigrés constitue un apport indiscutable qui aide les familles. Alors, euh, on a calculé que ces remésas pour l'ensemble du continent latino-américain, c'était 45 milliards de dollars, l'équivalent du montant des investissements directs étrangers, et supérieur à l'aide publique au développement. Cette, ces remésas ont doublé en 10 ans. Le principal bénéficiaire étant d'ailleurs le Mexique, qui a tous les émigrés euh, mexicains qui sont aux états unis et qui contribuent à ce
3: retour. Je voudrais quand même...
0: Jean-Jacques
3: souligner un point qui est très particulier au continent latino-américain, euh, qui diffère de, du continent africain, de l'Europe, c'est celui de la notion d'inégalité, qui me paraît plus pertinente que celle de, de pauvreté. C'est-à-dire que dans une situation de, de croissance, il n'y a pas de répartition euh, des gains. Euh, vous trouvez par exemple euh, des rapports entre le, les 10% de la population euh, les plus riches et les 10% les plus pauvres qui vont de 1 à 25 pour le Costa Rica à un, disons à 60 pour le Brésil, qui présente en Amérique latine un des écarts les plus importants avec le, le Paraguay. Donc je, je veux dire que c'est là, c'est une, une donnée qui me paraît assez spécifique. Hein. Il suffit de, de lire le rapport annuel euh, du programme des Nations Unies pour le, le développement euh, pour s'apercevoir de cette spécificité la, latino-américaine qui est sans doute une des raisons euh, fondamentale euh, de la rupture électorale qu'on a constatée dans la plupart des pays, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la nature qui est très différente d'un pays à l'autre contrairement à ce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'un pays à l'autre mais la base elle est là et c'est une base qui est euh, à la différence euh, qui, est, qui est visible, si, si vous allez dans une ville africaine, on, on voit en gros une certaine uniformité en dehors des, 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 des édifices publics hein, de présidence de la république etc en Amérique latine vous avez des ghettos vous avez des ghettos de pauvres qui sont Connu, hein, sous des noms divers, euh, favela au, au, au Brésil, mais il y a, a d'autres appellations. Mais vous avez de plus en plus euh, des ghettos de riches qui portent souvent d'ailleurs des, des noms anglo-saxons. Donc vous venez d'Argentine, je crois, ça s'appelle des countries hein, en Argentine. Et ce sont des, des lieux totalement fermés, euh, avec une sécurité privatisée, des formes de consommation euh, privatisées, non seulement des, des consommations pour, je dirais, les, les personnes vivantes, mais il y a également des cimetières privés. Donc vous vous avez là des, 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 des différences de style de vie, de mode de vie qui sont brutaux et immédiatement perceptibles pour les gens qui vivent en Amérique latine et qui, donc, qui, qui sont une, une des raisons, qui, à mes yeux, fondamentales pour expliquer les ruptures électorales qu'on a constatées ces derniers temps.
0: Alors arrêtons-nous justement sur un des pays qui a fait rupture, c'est le Brésil, le Brésil de Lula. Est-ce qu'on pourrait résumer son, son action économique et sociale en disant qu'il fait d'un côté de la, la, la rigueur budgétaire, un contrôle de l'inflation euh, donc euh, assez ferme, et en même temps, il essaie de, de mener des mesures sociales, je pense à la réforme de la sécurité sociale, des retraites, et en même temps, il a lancé des bourses pour les familles les plus démunies. Ça concernait 6 millions de personnes en 2004, et à la fin de l'année, donc en 2006, jusqu'avant euh, juste avant les, les prochaines élections présidentielles brésiliennes, ça concernera 11 millions euh, de personnes. Comment Lula, au Brésil, essaye d'articuler quelque chose de... Euh, un peu orthodoxe. Ah,
1: L'expérience de Lula est, est, est très intéressante. Un peu, enfin, On en reviendra sur les changements que, que traverse la, la région, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, euh, notamment dans les médias, hein, la presse euh, européenne, euh, sur le virage à gauche de l'Amérique latine. Le, la gauche plurielle, même. La on pourrait gauche dire. plurielle, l'union sacrée latine des, des gauches. Et en fait, euh, moi, je pense qu'on réactive aussi de vieux stéréotypes euh, européens et nord-américains sur la région. Le bon révolutionnaire est de retour et tout ça, ça fait euh, effectivement vendre euh, Et mais en fait la, les deux grandes tendances qu'on a elles sont peut-être assez différentes euh, d'un côté on a une tendance euh, qu'on pourrait qualifier mettons de nationale populiste et c'est Chavez c'est ce qu'on voit avec Morales, c'est ce qu'on a vu avec Oyanta au Pérou euh, qui, qui n'est pas passé cette fois-ci en tout cas euh, donc on a cette tendance là mais il y a une tendance qui, qui, qui est autrement plus intéressante, euh, que moi je qualifierais, disons, de, de possibilisme ou de pragmatisme. Et on a vu arriver depuis maintenant, euh, certains pays, c'est plusieurs maintenant décennies, hein, c'est le cas de l'archétique c'est le, le Chili, mais ce qui s'est passé avec le Brésil, que ce soit sous les années Cardoso ou à maintenant à Lula, c'est à la fois du continuisme, du pragmatisme dans la, dans la gestion de la politique économique, avec une combinaison, en essayant d'avoir une combinaison d'orthodoxie fiscale, orthodoxie monétaire, euh, donc des, des ancrages monétaires et des ancrages fiscaux euh, importants pour essayer d'arrimer l'économie. Aussi un ancrage extérieur, ça c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on voit le Brésil euh, exporter aujourd'hui au-dessus de 100 milliards de dollars euh, année après année, avec un excédent des, des comptes courants, et c'est pas seulement du soja, il y a aussi des produits
0: industriels etc. derrière. Du minerai de fer en Chine ou même du bœuf pour oui, les estomacs oui. des, des classes euh, qui, qui du, commencent à grimper en Chine du, aussi. Du
1: poulet au Moyen-Orient avec euh, des entreprises comme Sadi qui sont euh, euh, très performantes à l'extérieur et justement ils sont en train de passer dans une phase ces entreprises brésiliennes, d'investir aussi sur les marchés en, en direct sur les marchés extérieurs en Amérique latine et ailleurs. Mais ce qui est plus intéressant c'est aussi tout ce volet comment tout ça se, co ça se combine avec une composante sociale assez importante c'est pas le seul pays hein, qui a cherché cette euh, formule, sauf que ça s'est fait de manière spectaculaire, d'ailleurs à la surprise notamment des marchés financiers qui n'en ont pas cru euh, ni leurs euh, yeux, ni leurs poches euh, lorsque c'est euh, arrivé, euh, et on voit cette tendance, c'est Lula au Brésil, mais c'est ce qu'on voit aussi euh, avec Tabaré Vázquez euh, en Uruguay. Kirchner euh, euh, en Argentine Kirchner peut-être est un cas intermédiaire, on pourra en rediscuter, peut-être plus discutable. Euh, la Colombie serait met à mettre dans ce continuisme et pragmatisme, et évidemment l'archétype, c'est le Chili. Le Chili est très intéressant parce qu'on a souvent parlé de ce pays, euh, bah, là aussi avec un autre stéréotype, c'est le, le, le bon libéral. C'est pas le bon révolutionnaire à euh, Chavez, c'est le bon libéral, euh, le, le bon élève des, des années 80, 90 et, et, et 2000, et en fait qu'on regarde euh, plus en détail, ce qui est frappant, c'est justement ce pragmatisme économique avec lequel les Chiliens ont opéré maintenant depuis trois décennies. C'est-à-dire, euh, premier grand euh, changement, c'est pas du point de vue... Épiste enfin économique du changement du mo mo modèle, c'est pas tellement la rupture de 73-74 euh, où effectivement on va avoir une rupture de régime euh, politique très forte, on va avoir une révolution néolibérale qui va arriver, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir de 81-82 une nouvelle équipe plus pragmatique va arriver au pouvoir ils vont mettre en oeuvre des solutions qui n'étaient pas dans les textbooks de l'école de Chicago ils vont nationaliser tout le système bancaire par exemple, par force de nécessité euh, ils vont mettre en place des réformes de fonds de pension qui effectivement, c'est une privatisation de transfert du public au privé. Mais en même temps, c'est un joyau de régulation économique. Euh, ils vont libéraliser. Et au moment de la transition et politique en 89, on aurait pu avoir la tentation de jeter l'ancien modèle, etc. Non. Ils vont continuer à adopter et adapter ces, ces politiques économiques en les améliorant. Euh, ils vont continuer à mettre en place des, des, des réformes en matière de... Le traité de libre échange, ils viennent d'enseigner encore récemment avec le Japon, avec la, la, la Chine, avec d'autres pays là, du côté asiatique. Euh, mais euh, en même temps, ils vont mettre des contrôles de flux de capitaux, par exemple en 91. Donc mais on a un pragmatisme très très fort. Est-ce
0: que ça veut dire, en étant un peu critique, Javier Santiso, que les années Pinochet, ça a eu du bon pour l'économie chilienne
1: Non, et je pense que c'est euh, la, la, la rupture, elle est justement, enfin du point de vue en tout cas économique, hein, euh, d'abandonner. Les, les, les Chiliens sont immunisés contre de, cette idée de vouloir faire de la politique économique à l'aune d'un paradigme, quel qu'il soit, structuraliste, monétariste, quel qu'il soit. et ils ont, ils ont essayé toutes les combinaisons. Dans les années 60, ils ont eu droit à une injection structuraliste. Elle s'est teintée d'un structuralisme encore plus fort en 70 une version monétariste en 73, etc. Et par contre, le vrai changement, c'est justement de cet effet, de cette idée, cette obsession, qu'on pourrait trouver une boîte magique, que cette boîte magique allait fonctionner pour l'ensemble des défis économiques, politiques et sociaux. Et si le modèle ne cadre pas avec la réalité, c'est pas le modèle que vous adaptez à la réalité, c'est la réalité que vous adaptez au modèle. Cette obsession, les Chiliens l'ont abandonnée. Et on le voit, on a d'autres combinaisons en Amérique latine, et pour moi, c'est la grande transformation. Euh, la grande transformation qui est en cours dans certains pays. C'est sans doute des exceptions, elle est incomplète, etc. Mais c'est véritablement le cœur de, 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 des changements qu'on a vus au Chili, qu'on est en train de voir au, au Brésil et dans d'autres pays de la région.
0: La réalité, Ravi Santiso, c'est que 38,5% de la population chilienne en 1990 était décrite comme pauvre et que le, le, le pourcentage est tombé à 18,8% en 2005. Donc on pourrait dire qu'il y a un effet concret dans les chiffres. Michel, Michel Rogalski.
2: Oui, non, moi je pense que à l'évidence, on ne peut pas plaquer une grille de lecture européenne sur euh, le continent latino-américain avec nos gauches et nos droites. Parce que c'est pas ça qui est structurant. Je pense que la première grande rupture entre les différents pays d'Amérique latine, c'est d'abord leur rapport euh, aux grands voisins du Nord. Est-ce que, en gros... Ils acceptent d'être soumis et dominés Ou est-ce qu'ils veulent s'émanciper de cette tutelle Ça, c'est le premier clivage qui me paraît-il est le plus déterminant, y compris pour comprendre les évolutions en cours. Et de ce point de vue-là, cette frontière-là, elle est nette et euh, on peut mettre d'un côté la Colombie et le Mexique, qui sont les plus inféodés aux états unis disons. Et puis, un ensemble d'expériences. Alors là, qui n'est pas à mettre dans le même moule je suis tout à fait d'accord, euh, il y a des différences entre différentes gauches euh, latino-américaines. Je dirais qu'il y a une gauche que j'appellerais de la continuité où les transitions se sont faites en douceur, c'est celle qu'a décrite euh, Xavier Santizo à l'instant, euh, où on retrouve des pays comme euh, le Brésil, euh, le Chili ou l'Uruguay, par exemple, qui, qui, qui symbolisent bien ce qu'on pourrait dans notre optique appeler un centre-gauche. Et puis, il y a d'autres... Euh, Situation plus typiques, enfin, singulières, et qui se sont instaurées sur un fond euh, de rupture et de grande crise sociale, économique ou financière. C'est le cas du Venezuela, c'est le cas de la Bolivie. Arrêtons-nous sur le cas du Venezuela, le cas de
0: l que vous connaissez bien. Là,
2: on a des ruptures. Euh, des ruptures de système politique, même. C'est beaucoup plus, plus fort que, que dans les, les pays considérés. Michel
0: Rogalski, sur, sur le Venezuela. Hein, donc non, euh, bah, le Venezuela, c'est tout,
2: tout de même... Euh, au niveau historique euh, 98 le premier tournant qui va être marqué par la suite dans les années 2000 de d'autres expériences mais le premier tournant qu'on a considéré comme le tournant à gauche en Amérique latine l'expérience de Chavez est intéressante parce qu'elle elle rompt brutalement avec 40 années de partage du pouvoir entre deux grands partis qui dominaient et qui euh, mettaient le pays un peu en coupe réglé en s'appropriant la la rente pétrolière et en mettant en place un clientélisme avec une forte corruption. Le régime de Chavez a, euh, de ce point de vue-là, balayé littéralement toute la classe politique qui précédait. Et les grands partis qui structuraient le pays, que ce soit le parti euh, Adéco ou, ou, ou copéano c'est-à-dire les, 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 les sociodémocrates ou les démocrates chrétiens, ne pèsent quasiment plus dans euh, l'éventail politique aujourd'hui. Sont, ils sont réduits même à tel point que certains n'osent même plus se présenter à des
0: élections. Mais Michel Orgalski, que fait Chavez de l'argent de son pétrole socialement Alors, dans son pays, depuis qu'il est arrivé au pouvoir
2: D'abord, il a activement agi au sein de l'OPEP pour que les cours du pétrole remontent. Quand il a pris le pouvoir, le baril de pétrole était à
0: 12 dollars à peu près. Il est, il est dépendant son économie dépend ah, complètement fait, des fluctuations fait, du dollar. Donc, tout à fait.
2: Donc, euh, euh, donc euh, la variable pétrole est, est explicative de l'économie de la bonne santé et des paramètres macroéconomiques du Venezuela, c'est évident. C'est ce qu'on appelle un pays pétrolier avec pour le pire et pour le, le meilleur enfin pour le pire et pour le meilleur, c'est-à-dire pour le pire, c'est que on sait que les économies pétrolières du tiers monde souffrent du même euh, mot à savoir que euh, elles se désindustrialisent parce que quand on a un joker qui s'appelle le pétrole euh, les pétrodollars, on peut se permettre d'acheter tout et de négliger son tissu industriel. Donc on a, on a au Venezuela un pays qui est dépendant en tout pour, euh, en tout des beso des, pour ses besoins des importations de l'étranger. Donc le cours du pétrole est effectivement euh, essentiel. Qu'est-ce qu'il a, qu oui, qu a fait Le, de le ce meilleur. Alors, le meilleur, ben, c'est que ça permet de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État et éventuellement de l'utiliser à bon escient. Je dis éventuellement, parce que ça dépend des pays. Mais est-ce que l'habitant concerne...
0: est de, de la banlieue de Caracas profite de la main de pétrolière au niveau santé, au niveau éducation
2: Alors, depuis euh, 2003-2004, des ce qu'on appelle des missions sociales ont été mises en place au Venezuela à partir de recettes pétrolières. Ces sommes-là consistent à financer des dépenses sociales dans différents domaines. L'éducation, la santé essentiellement. Ça se traduit, par exemple pour les barrios qui sont dans Caracas ou autour de Caracas, par des centres de santé tenus par des médecins cubains, qui sont échangés contre du pétrole à bas prix évidemment, chacun c'est un espèce de troc, qui vont dans des lieux où les médecins vénézuéliens... N'allait plus depuis très longtemps. C'était des quartiers d'insécurité où quand une mère de famille la nuit avait son fils qui avait la fièvre, était incapable de trouver un médecin à portée de main. Là, on a installé des antennes de santé dans des quartiers populaires, insécures, et ce sont des permanences qui fonctionnent huit et jours où l'habitant du coin peut aller régler ses problèmes. Ça change beaucoup la vie des gens. Dans, en matière d'éducation, il y a des tas de programmes d'alphabétisation d'adultes, d'éducation scolaire euh, plus intensive pour les couches les plus défavorisées, voire même des programmes universitaires pour l'adulte, qui ont été mis en place. Et même l'opposition, qui n'est pas tendre avec Chavez, reconnaît que sur ce, ces questions-là, il n'y a rien à dire. Et, et il se garde bien d'attaquer ce plan-là de la politique de Chavez.
0: Michel Rogalski, il y a des élections à la fin de l'année pour euh, Chavez au Venezuela. Il va être élu dans un fauteuil tout le monde, monde s'accorde
2: à dire que l'opposition est soit discréditée, soit divisée, à un point tel qu'il n'y a pas un candidat sérieux qui puisse se permettre de rassembler toute l'opposition contre Chavez. On a annoncé la candidature de Todoro Petkov, qui est un ancien leader de gauche du pays... Même si l'ensemble de l'opposition, c'est-à-dire droite comprise, les anciens partis au pouvoir, euh, donnaient son appui à Petkov, il n'est pas certain du tout que euh, ça menace sérieusement Chavez, qui a tout de même gagné son référendum révocatoire à 60%. Ce qui euh, est tout de même à mi-parcours d'un mandat, c'est pas mal. Donc il a, il a encore une base populaire très forte, parce qu'il a une politique en direction des milieux populaires qui a recyclé dans la vie politique des gens qui depuis des années en était sorti et qui ne jouait plus ne, ne venait plus voter. Là, on considère qu'il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui ont été recyclées dans la vie politique. Et même s'il a perdu ce que tout le monde dit sur les classes moyennes, il a regagné ce qu'il avait perdu dans les classes moyennes sur les couches les plus populaires qu'il a rendu à la, à la vie politique, qu'il a restitué à la vie politique.
0: Demain, nous consacrons intégralement notre débat à la situation en Bolivie. Donc, je fais juste un petit une petite annonce, hein, donc Evo Morales une de ses grandes décisions, ça a été de nationaliser les hydrocarbures, c'est un moyen de négocier on pourrait dire avec son voisin brésilien puisque Petrobras, la société brésilienne est une entreprise publique, donc derrière il y a forcément le gouvernement brésilien qui est concerné, donc demain nous parlerons du cas bolivien, est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu sur le cas argentin avec Kirchner si Oui, je Jean-Jacques faire un,
3: un commentaire à la fois sur le, le Brésil et le Venezuela à la fois pour mettre en valeur ce qui les différencie, mais aussi ce qui est souvent sous-estimé sur les raisons pour lesquelles il n'y a jamais eu, en dépit d'un certain nombre d'éléments qui auraient pu conduire à un accroissement des contradictions, de rupture euh, entre euh, les deux pays, du moins de ruptures officielles. Euh, dans le cas du Brésil, comme dans le cas du Venezuela, on se trouve avec euh, deux pays qui, effectivement, ont développé des stratégies euh, d'autonomisation vis-à-vis des États-Unis, euh, qui ont eu des, des résultats assez différents dans un cas comme dans l'autre, et avec une méthodologie et un discours très différents dans un cas comme dans l'autre. Donc, dans le cas du Brésil, donc effectivement, on est face à un, un chef de l'État, un gouvernement euh, assez euh, pragmatique, euh, auquel il est reproché d'ailleurs d'avoir une politique dans certains secteurs insuffisamment euh, sociale, mais dont la priorité lui-même inscrit son action sur deux mandats. Donc peut-être qu'il faudra réévaluer l'appréciation la, qu'on porte sur sur Lula s'il si est réélu à la fin de cette année euh, à, sur la, la durée totale de ses deux mandats, sur huit ans. Euh, donc la priorité de son premier mandat, euh, elle a été euh, effectivement de d'autonomiser le Brésil, de dégager euh, les surplus... ...permettant de rembourser de façon anticipée le, le FMI, ce qui a été fait, et d'autre part de développer des stratégies sud-sud, c'est-à-dire non seulement Brésil, Amérique latine, donc ce qui explique la nécessité pour le Brésil de maintenir, en dépit de tout ce qui peut se passer, de bonnes relations avec le Venezuela ou la Bolivie, en dépit de la, la nationalisation dont vous avez parlé, mais également d'établir des relations horizontales avec les grands pays du Sud a commencé par la Chine, mais aussi avec l'Inde, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Donc stratégie qui, dans un premier temps, a permis euh, au Brésil euh, d'affirmer euh, la puissance de cette alliance. Le deuxième élément euh, de, qu'a qu a poursuivi le Brésil sur le long terme, c'est le désengagement euh, du Brésil, euh, progressif, de ses liens euh, avec les commerciaux, avec les pays du Nord. Donc aujourd'hui, le Brésil fait plus de 50% de son commerce extérieur avec les pays d'Asie, et également avec les pays d'Afrique, où le c'est encore relativement marginal, mais la, la, la progression est assez importante des relations commerciales du Brésil avec euh, ces pays-là. Donc, si on prend le cas du, du Venezuela, donc, qui effectivement a un discours beaucoup plus offensif euh, à l'égard des états unis C'est un, euh, si un double langage. Je ne sais pas si c'est un double langage, c'est vous qui le dites. Mais le Venezuela euh, a des liens euh, économiques euh, dominants, je dirais, à une, à une proportion très importante avec les états unis et qui n'ont jamais jamais été remise en cause par le Venezuela. Donc le Venezuela a 11 000 stations-service aux états unis il y a des intérêts américains extrêmement importants euh, au Venezuela. Bon, Alors pourquoi la rhétorique constate...
0: anti-américaine chez Chavez c'est pas un double langage de d'être anti-américain dans les dans les dans la parole et concrètement être euh, possible. dépendant des États-Unis à ce point-là. Le, le
3: Venezuela a essayé de, de créer ce qu'il appelait euh, l'Alba. Vous en avez parlé euh, au début de, de, de votre émission. L'Alba, donc euh, que le, le président la saint-trinité
0: euh, anti-impérialiste a... Bolivie, Cuba, Venezuela. Euh,
3: il en a, il a lancé l'idée au sommet du Québec en, en 2001, le sommet américain du Québec. Il en a reparlé dans le cours d'une conférence de presse en, en décembre 2001. La première concrétisation a tardé à se mettre en place, elle est récente, c'est le 28 avril de, de cette année, donc le 28 avril 2006. Donc la signature à, à la Havane d'une espèce de traité de troc entre... Euh, traité de commerce entre les peuples, entre Cuba, la Bolivie et le Venezuela qui a été suivi dans les deux jours suivants de cette annonce faite par le, le président bolivien d'une nationalisation euh, des, des, des ressources énergétiques euh, du, de la Bolivie dans des conditions qui ont été à juste titre considérées
0: comme particulièrement agressives au, au Brésil. Ah bien, Santizo, avant de vous donner la parole, juste, on pourrait dire, quelle est la marge de manœuvre d'Evo Morales, qui est la tête du pays le plus pauvre d'Amérique latine, il est coincé entre des géants, le Venezuela et le Brésil, donc il est bien obligé, de, on pourrait dire, de montrer la force pour pouvoir négocier, pas en position de faiblesse, d'où ces nationalisations un petit peu spectaculaires avec cette mise en scène de l'armée.
3: Non, c'était c'est sa seule carte, hein. Je veux dire donc le, le, la Bolivie et tout le monde le lui a dit tous ses voisins hein, la Bolivie, les Espagnols aussi d'ailleurs la Bolivie est dans son droit. Euh, c'est vrai que le, le, le ratio entre les impôts payés par les sociétés étrangères de 18% paraissait quand même assez faible. Et il veulent passer à 82. Donc. Il veulent passer à 82. Bon, il y aura un bon un, qualitatif. Euh, si la négociation se passe bien, on arrivera à un chiffre situé entre 18 et 82. <rire> Euh, mais ce qui a surpris et, et choqué donc les amis euh, de la Bolivie, les amis brésiliens et, et argentins aussi, c'est la façon, euh, mais surtout le, le Brésil, c'est la, la façon euh, dont euh, la Bolivie a annoncé
1: cette, cette, cette décision. Ce n'est pas la décision en elle-même. D'accord.
0: Javier Santizo non, c'est juste pour
1: revenir à, à, sur euh, les, cet effet de Chavez hein, dont on parle le temps. C'est intéressant. Au début, on disait il n'y a pas d'union sacrée à des gauches latines. Euh, c'est, enfin, c'est exactement ce que ce que ce que vous venez de dire. Euh, on voit bien les tensions entre la Bolivie et le Brésil, entre la Bolivie et le et le, et le Chili, entre l'Uruguay et l'Argentine. Oui, avec les, 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 le
0: problème des, des usines.
1: Exactement. Et même, vous avez un effet de Chavez qui génère des dommages collatéraux. Euh, bon, on va y
0: venir. Sur... Dans la présence de Chavez. Dans le Mercosur qui vient créer un petit peu le, le problème.
1: C'était juste, plutôt commenté au niveau des élections, on l'a vu avec le Pérou, ça a été un, un très bon coup de pouce pour la, la campagne d'Alain Garcia, euh, le fait que Chavez soit intervenu et fait éruption dans la campagne, et à un moment donné euh, Manuel López Obrador au Mexique a aussi plongé dans les sondages il s'est récupéré depuis, là aussi bon, le coup de pouce de... Donc
0: l'épouvantail Chavez fait réélire même Alain Garcia au Pérou En tout, en tout
1: cas, il, a, il, 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 il a, disons qu'il y a des effets qui sont, qui sont sans doute non, non désirés. Il y en a d'autres qui sont aussi plus intéressants, c'est-à-dire Chavez, et on en reviendra peut-être tout à l'heure, notamment sur ses relations avec les états unis hein. il, y a, il y a deux, deux Je points ici. appelle le double langage. De, oui, deux points ici. Évidemment, c'est un une économie pétrolière. Donc l'essentiel de, de vos exportations, c'est du pétrole. Et votre partenaire, principal partenaire dans la région, c'est évidemment les états unis qui absorbent l'essentiel du, du pétrole vénézuélien. Les Vénézuéliens sont... Chavez est en train d'essayer de chercher à changer de stratégie à diversifier. Notamment, une source de diversification, c'est la Chine, hein, dont on a beaucoup parlé, et qui est en train de devenir un partenaire commercial très important pour l'ensemble des pays latino-américains, Vénézuéliens inclus. Mais évidemment, vous ne pouvez pas changer ce type euh, de, de flux du jour au lendemain, parce que, bah, que l'économie pétrolière euh, et les, les infrastructures pétrolières, vous ne les générez pas du jour au lendemain. Et, et c'est intéressant de voir alors fleurir des projets. De la même manière qu'il n'y a pas d'union sacrée euh, des gauches latines, mais tout d'un coup des projets par exemple, entre le Venezuela et la Colombie. Alors que euh, d'un côté vous avez Oulib et de l'autre côté Chavez c'est exactement... La droite et la gauche. La droite et la gauche euh, euh, c'est le grand écart de, de ce point de vue-là mais vous avez un intérêt très concret euh, de, de Chavez qui est d'essayer euh, d'exporter davantage vers le, la Chine et une, une des portes de sortie, euh, c'est les ports euh, colombiens. Donc c'est intéressant aussi de voir comment euh, ce réalisme euh, et, et économique, parfois se euh, loge là où on l'attendait le et un autre effet, je terminerai avec ça. Euh, un autre effet euh, Chavez, c'est que d'une certaine manière, il y a une bénédiction déguisée, en tout cas pour l'Amérique latine, avec la présence de, de Chavez. Sans doute Chavez, est, 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 et là, c'est pour être un peu pro, pour provoquer. Hein, et, et Chavez génère beaucoup de, 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 de sous en interne, etc., dans la région au niveau international. Mais justement. Euh, sans Chavez, sans l'épouvantail de Chavez, sans le bon révolutionnaire réactif et actif Chavez, euh, sans doute que Washington, Paris, Londres s'occuperaient ou se préoccuperaient moins de la région. Hein. Et euh, le fait que vous ayez euh, Chavez génère effectivement un, 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 un point euh, d'attention très très fort sur l'Amérique latine, soit parce que les uns euh, euh, ont peur de dominos qui, 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 qui tomberaient, etc., euh, les uns après les autres, soit parce que d'autres se frottent les mains, etc., peu importe les, euh, les, les Raisons. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Chavez remet d'une certaine manière, pour le meilleur et pour le pire, l'Amérique latine sur l'agenda international. Lorsqu'il décide de sortir de la communauté andine des nations quelques jours avant le sommet entre l'Europe et l'Amérique latine, évidemment, vous avez de nouveau la région
0: qui fait les têtes de chapitre partout. Ravé Santiso, vous pensez vraiment que Tony Blair est branché sur Télé la télé de Chavez
1: Je ne pense pas. Évi évidemment et euh, et euh et, et, et d'ailleurs c'est intéressant, Chavez a fait une visite éclair en, en, en Angleterre euh, euh, il y a peu, euh, comme d'ailleurs il a, il a essayé de, de générer, c'est pas seulement de, euh, il est très imaginatif donc vous avez des programmes Petro-Sour, Petro-Andine etc, vous achetez... Banco-Sour Télésour, vous, vous avez même dans les médias vous achetez des obligations euh, argentines, vous les revendez, vous allez en racheter de nouveau, euh, vous allez en acheter en Équateur etc, donc vous avez euh, un activisme très prononcé, mais ça va aussi très loin c'est à dire que, bah pourquoi ne pas aider les population pauvres de la périphérie de Boston ou celle de, 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 de Londres. Et, et, et c'est clair que cette visite n'était pas forcément souhaitée. Et, mais, mais de nouveau, c'est quelqu'un qui est très actif, qui polarise énormément d'attention. Et en tout cas, on peut lui reconnaître un, 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 un mérite, c'est que cette polarisation effectivement catalyse la, les préoccupations de, de, de pas mal de capital en Europe en tout cas, euh, aux États-Unis, à Washington.
0: Juste un, un mot avant de, de parler de ces grands ensembles: Mercosur, Cannes euh, et Alban. Dont on en a déjà parlé un petit peu euh, de notre tour d'horizon. Donc, on a parlé du Chili, on a parlé du Venezuela, on a parlé euh, de la Bolivie. Parlons un tout petit peu de l'Argentine, de Kirchner. 2001 c'était la banqueroute totale, les Argentins pouvaient même pas tirer d'argent quand ils étaient à Paris touristes, et leur carte bleue était mangée par les distributeurs de billets. 2003, Kirchner arrive, qu'est-ce qu'il fait concrètement au pouvoir Est-ce que lui aussi il ne il matine pas son, son, son action de nationalisation d'un côté de sociétés de services collectifs et de contrôle des prix assez vifs Allez,
1: Écoutez, alors le, le, le cas argentin effectivement, est effectivement est intéressant parce que vous avez eu euh, sur le papier un rebond assez spectaculaire. Quand vous regardez le, le, le taux de croissance, évidemment vous récupérez d'une crise gigantesque, hein, donc vous avez un effet euh, à, à, à décompter. Euh, L'inflation aujourd'hui un petit peu a, a repassé à la barre des, des 10%, donc euh, ici il y a une certaine préoccupation. Mais c'est une économie aussi eh, qui a bénéficié d'un alignement d'étoiles absolument gigantesque, c'est-à-dire que c'est comme si les Rois Mages étaient pensés sur l'Argentine après le, le le défaut en disant, il a bien besoin, et, hein. et en, en disant mais de, de ce que Qu'est-ce que vous avez besoin au niveau international pour essayer de, de vous donner un coup de main Et vous avez un alignement d'étoiles. Tous les romages sont penchés. Hein.
0: Ouais, le FMI, euh, c'est un romage Non, non,
1: non, non. Et, c est, c est, c est, et vous avez les prix des matières premières, notamment sous la pression à la fois des effets d'offre de, et de demande, la Chine, etc. Euh, les prix des matières premières ont mmh. absolument explosé, dont ceux du soja, euh, qui, qui, qui est très important comme euh, produit d'exportation euh, pour euh, l'Argentine et notamment vers, euh, vers le, euh, la Chine. Donc, boom des matières premières de quelle euh, l'Argentine euh, dépend en partie pour ces exportations euh, vous avez également des taux d'intérêt des, des, des effets de liquidité internationale qui ont été très bas, tellement bas que ça a permis euh, à chercher plus d'appétit pour des actifs risqués et tellement d'appétit pour des actifs risqués que lorsque l'Argentine est ressortie sur les marchés ils ont réussi à, à, à réémettre. Euh, donc vous avez, euh, et en plus, vous avez de la croissance au niveau international, aux états unis en Asie surtout, hein, on oublie souvent l'élément asiatique. Donc ces facteurs extérieurs ont, ont joué, ont aidé, ont, 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 ont dessiné, ont tressé un contexte très favorable pour la récupération argentine. Ensuite, c'est vrai qu'il euh, y a eu des approches ben, assez hétérodoxe hein, dans, dans certains cas euh, pour, pour essayer euh, de sortir le pays de, de l'ornière et en tout cas au niveau de la croissance retrouvée euh, ça, ça a été payant, c'est aussi une économie quand même qui vit sous perfusion avec des perfusions artificielles, euh, notamment au niveau fiscal, vous avez des rentrées fiscales mais parce que vous avez mis des impôts à tout ce que vous pouviez mettre des impôts même quitte à, à avoir des effets distorsifs impôts aux exportations, euh, impôts ouais, à toutes les transactions euh, bancaires. Donc il y a, y a un élément aussi euh, artificiel. Et puis il faut pas oublier, bon euh, c'est vrai que la, le pays a connu une récupération, le pays aussi a connu une restructuration de dette et un défaut euh, qui, qui a été majeur, mais même comme ça, même comme ça, le, le, la dette argentine continue à être très importante. Et euh, il faudrait que l'alignement d'étoiles euh, continue euh, pendant pas mal d'années pour qu'il n'y ait pas de nouveau d'autres soucis à l'horizon.
0: À 11h, vous pourrez écouter Ravien Santizo, justement, une prolongation de ce que vous venez de dire. Les rois mages devraient continuer à s'occuper de l'argent de plus que nous diffusons un documentaire sur les piqueteros qui ont investi des lieux. Ces piqueteros sont des chômeurs qui essayent de retrouver de la dignité dans un travail collectif. On a fini notre petit tour des de pays individuels. Je voudrais qu'on parle un, un petit peu maintenant des grands ensembles, parce que peut-être que ça va vous faire sourire autour de cette table, mais avant en 91, c'est il y a longtemps, au siècle dernier, il y avait le Mercosur. Le marché commun sud-américain, donc euh, je redis un petit peu les, les participants il y avait le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et dernièrement le Venezuela. Ensuite, euh, il y a eu la Cannes, la communauté andine des nations, alors avec le Pérou, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, mais pas le Venezuela, donc qui vient de rejoindre le Mercosur. Plus récemment, vous en avez parlé, Jean-Jacques Kulanski, l'ALBA, euh, donc euh, l'alliance Bolivie-Cuba-Venezuela censé être anti-américaine donc l'ALBA c'est en espagnol l'aube, donc l'aube d'une nouvelle ère révolutionnaire point d'interrogation et le Brésil qui vient aussi de pondre un petit peu son projet, la communauté sud-américaine des nations qui voudrait être la réunion du Mercosur et de la Cannes si j'ai bien compris Qu'est-ce que c'est que ce, ces grands ensembles Est-ce que c'est des coquilles de vides parce que depuis le début de la semaine dans cette série on essaie de définir une identité sud-américaine, une façon qu'a le continent de se penser et d'avancer et ensemble. On a vu comment individuellement ça se passait au niveau économique et, et social, au niveau collectif. Est-ce que c'est pas une équipe dans laquelle les joueurs ils jouent pas tous dans le même sens Owalski. Oui, je crois que sur les, le processus d'intégration latino-américaine, il y a actuellement
2: sans refaire toute l'histoire parce que ça serait très long puis vous l'avez un peu évoqué, il y a deux lectures possibles, deux projets possibles. C'est projet... Chavez contre Lula à nouveau Non, il y a le projet américain qui part de l'ALENA, c'est-à-dire euh, le regroupement en Amérique du
0: Nord. L'accord pour le libre-échange nord-américain 1994.
2: Oui, qui n'est pas très vieux et qui regroupe le Canada, les états unis et le Mexique. Pour donner une indication des rapports de force entre les trois pays, on est dans un rapport de puissance de 1 à 10 et 40. Un, le Mexique, dix, le Canada, quarante, les, les États-Unis. Ça donne un peu une, 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 la force relative de chacun des partenaires. C'est une zone de libre commerce. Le projet américain, c'est d'étendre cette ALENA à l'ensemble du continent et de former la ZLEA, zone de libre-échange des Amériques, dont euh, l'objectif euh, de finitude était euh, 2005. Ils ont rencontré des résistances très fortes. Et cette, ALENA est actuellement, enfin, cette zone de libre-échange continentale sous direction américaine est en échec total.
0: Bah, le Chili a signé, le Pérou s'est signé, mais pas encore ratifié par le Parlement, la Colombie a signé, tous, tous ces pays ont signé des accords avec les États-Unis.
2: attendez, justement, la zone continentale a échoué en oui. tant que telle. Donc la stratégie alternative des États-Unis, puisque au niveau continental on ne peut pas fédérer, c'est d'essayer de tronçonner et de signer des accords de libre-échange cas par cas, avec les pays qui voudraient bien. Et là, évidemment, il y a quelques pays qui se sont prêtés à l'exercice. Mais le projet de départ, il a capoté, même il faut le dire. Face à cela, s'organisent un certain nombre de pays, et chaque fois, on voit que le Brésil, ne serait-ce que parce que le poids qu'il pèse en Amérique latine est décisif, le Brésil joue un rôle essentiel dans les rassemblements qui se font en Amérique latine alors par rapport à ce Brésil les états unis ont eu deux attitudes à tour de rôle soit ils en faisaient le relais de leur influence en Amérique latine pensant qu'à travers lui il pouvait y avoir un gendarme régional qui, qui leur ouvrait des portes soit le Brésil lui-même prenait la tête d'un rassemblement qui prenait une dimension nécessairement anti-américaine on est dans la deuxième posture actuellement c'est ça qui se crée et puis vous avez euh, à partir d'expériences plus récentes le processus de l'Alba dont vous avez parlé, mais qui est très récent, ça date d'à peine d'il y a un an, même pas, et qui est une, une intégration entre Cuba, le Venezuela et la Bolivie, mais qui a une dimension beaucoup plus politique qu'économique. Idéologique. Oui, enfin politique économique, de, de communauté de vues et d'aspiration, et qui tout de même veut fonder l'intégration et les échanges entre ces pays sur des synergies et sur une dimension de solidarité. Par exemple, le, le Venezuela livre du pétrole à du prix avantageux. À Cuba. À Cuba. Les Cubains
0: Prêtent des médecins,
2: leur savoir-faire, c'est-à-dire des médecins, qui vont travailler dans des conditions euh, qui sont tout à fait acceptables pour les populations locales. Donc, il y a en quelque sorte un troc qui se fait dans des conditions qui sont mutuellement avantageuses. Maintenant, est-ce que cet ALBA peut se propager à l'échelle du continent et être un contre modèle, je n'en suis pas certain, mais disons que c'est ça fait partie de de, de la pétrodiplomatie du Venezuela, qui, se servant évidemment du pétrole, arrive à créer euh, des accords particuliers avec une série de pays, y compris même jusqu'aux États Unis, puisqu'il y a une assistance qui est faite à des familles pauvres aux États Unis pour aller narguer Bush. Bon, voilà un peu comment je crois on peut inscrire ces, ces ensembles continentaux. Euh, actuellement, il semble tout de même que le projet continental sous, sous, auspicié par les états unis est en échec, qu'ils essayent d'y remédier par des accords ponctuels avec des pays, et que face à cela, on a le projet Mercosur, auquel
3: le, le Venezuela participe,
2: lui-même étant porteur d'un autre projet, mais... D'une autre nature, à
3: mon avis.
0: Jean-Jacques Kolansky. Oui, je dirais
3: qu'en gros, je, je suis d'accord. On voit dans les faits, le déroulement des, au quotidien des événements, deux Amériques latines se, se dessiner. Une Amérique latine qui, bon, effectivement, était favorable à la zone de libre-échange des Amériques. On l'a constaté au sommet de Mar del Plata en octobre l'année dernière. C'est le Mexique qui voulait inscrire à l'ordre du jour alors que ce n'était pas prévu une discussion sur l'état d'avancement des négociations sur la zone de libre-échange des Amériques. Les pays du Mercosur et le Venezuela ont bloqué donc cette demande mexicaine. Donc depuis... Au-delà donc de, de l'Alena, on a, on a constaté effectivement que la Colombie avait négocié un accord de libre échange avec les États-Unis, le Pérou, l'Équateur est en train de négocier et ce qu'on appelle le CAFTA plus République Dominicaine, donc les pays d'Amérique centrale plus la République Dominicaine ont également signé un accord de libre-échange avec les états unis Panama est en train de négocier. Mais euh, le modèle d'intégration qui était le modèle européen est entré euh, en crise, je dirais parallèlement à la crise de, de l'Union Européenne, après son élargissement. Et on constate que euh, le Mercosur ne fonctionne plus. Donc, je veux dire C'est une un, un espèce de, 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 de désordre dans l'intégration, je dirais, qui est... Euh, il faut le dire aussi, parallèle avec le même désordre, ou la même perception qu'on peut avoir de l'Union européenne à partir de l'Amérique latine. Peut-être qu'on y reviendra. Alors, justement,
0: on allait y venir euh, les liens de, du, du, du vieux monde et enfin du, de la vieille Europe et, et du nouveau monde. Ben, je me réfère à, à la stratégie adoptée au troisième sommet de Guadalajara au Mexique en mai 2004. Et je cite Chris Patten, le commissaire aux, aux relations extérieures, qui disait notre objectif est l'intégration du bloc régional latino-américain dans le monde occidental. Et euh, je pourrais ajouter derrière euh, cette citation de Chris Patten les directives de la Banque mondiale qui disaient la devise est désormais trade, not de du commerce, pas de l'aide, donc les pays du Sud de, doivent s'ouvrir au commerce et ne compter que sur les échanges internationaux pour se développer. Tout ça pour vous demander quoi Quelle est la place de l'Europe Quelle est l'influence de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique latine Et est-ce que le modèle européen marche ou marche pas Ravier Santiso, je vous vois noter des chiffres et, des, et des faire des flèches.
1: Non, en fait, c'est parce que effectivement, c'est une relation qui, qui a connu des hauts et des bas. On est plutôt sans doute sur des, des, des bas que des, des hauts. Euh, en dépit de, euh, des, des investissements notamment par exemple euh, industriels ou financiers qu'ont fait les Européens au cours de cette dernière décennie, c'est-à-dire sans doute les années 90 resteront comme une, une, une décennie dans laquelle on a vu émerger un pôle de croissance pour l'Amérique latine qui, est, qui, est, qui a été non pas un, un partenaire commercial de premier poids parce que les, les relations commerciales sont assez étriquées euh, sauf, euh, sauf euh, grandes exceptions euh, mais surtout des investissements directs étrangers européens qui se sont tournés vers l'Amérique latine. Et quand on commence à regarder un petit peu plus dans le détail, évidemment c'est euh, plutôt euh, euh, le résultat euh, et assez euh, assez pauvre euh, on commence à regarder par exemple en, en matière culturelle euh, l'Europe a perdu pas pas seulement d'ailleurs vis-à-vis de l'Amérique latine mais elle m a perdu euh, un attrait que pouvait avoir notamment pour la formation des élites euh, latino-américaines euh, elles vont se former aux États-Unis euh, d'ailleurs cela dit en passant euh, leur éducation primaire pour certaines d'entre elles ils le font dans des dans, en utilisant les lycées français ou tout le système des alliances françaises donc à euh, ce point de vue là on les emmènent, disons, en gros, jusqu'à l'équivalent euh, du bac. Et ensuite, la capitalisation, si vous me perdez l'expression, est faite ailleurs, notamment par les États-Unis, euh, dans les universités américaines, qui ont très bien compris qu'ils avaient des étudiants euh, très brillants euh, dans, dans ces lycées, et qui pompent euh, année, euh, année après année. Donc là, on a perdu une manche. Et pour l'instant, on ne le voit pas trop, parce qu'on s'illusionne, on voit effectivement un, un président Cardoso-Parsi, qui est francophone, etc., par exemple, pour parler euh, des, 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 des francophones, hein, mais vous pouvez l'étendre euh, peut-être euh, à, à d'autres pays, exception en faite peut-être des Anglais, il euh, on, 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 y a une illusion, et on passera, cette génération va s'effacer, et ensuite c'est le grand saut, c'est-à-dire, euh, vous avez effectivement des anglophones euh, formés au, aux états unis ça ne veut pas dire que forcément ils calquent un modèle américain, au contraire, ils hein, peuvent être très très critiques de ce modèle, et, et, et par contre, euh, trouver le modèle européen, ou en tout cas euh, euh, intéressant, quitte à limiter, mais en tout cas, du point de vue de la, 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 la formation, on a perdu, l'Europe a, euh, a, a, a perdu cette bataille, et elle a, elle, elle a récupéré, enfin revenir dessus euh, ça, va être, euh, ça, ça, ça va être difficile, et moi c'est plutôt sous, sous cet angle culturel, c'est pour ça que je souriais, je prenais des, euh, des notes parce que c'est vrai qu'il y a une très très grande rhétorique, etc, des liens culturels entre l'Europe et l'Amérique latine entre la France et l'Amérique latine, mais cette bataille-là on l'a perdue, à moins qu'on y mette des moyens euh, pour euh, faire euh, machinariat
0: et les États-Unis, Ravi Santis. Quel est le point de vue des États-Unis par rapport à cette intégration économique de l'Amérique latine? J'ai posé la question à Peter Hakim. Peter Hakim, c'est le président de l'Inter-American Dialogue, un centre d'analyse politique basé à Washington, qui s'occupe justement des liens entre les États-Unis et le continent latino-américain. Pour lui, pas de doute, l'Amérique du Nord et du Sud ont un avenir en commun.
4: Tout d'abord,
5: je dois dire que je ne suis pas d'accord avec cette caractérisation pour parler des gouvernements latino-américains. La presse aime à exagérer et grossir le trait. À mon avis, ce que l'on appelle de gauche ou populiste aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les populistes des années 60 ou 70. Les hommes et les femmes au pouvoir aujourd'hui tiennent compte du marché, ont des liens plus ou moins étroits avec les États-Unis, essayent d'équilibrer leur budget qui combattent l'inflation, à part bien sûr Hugo Chavez.
4: Ce qui est à noter,
5: c'est l'intensité de son hostilité à l'égard des États-Unis. Bien sûr, il utilise à des fins politiques, mais je crois qu'il est sincère dans cette attitude, il utilise un langage au vitriol, que l'on n'entend de nul autre chef d'État. Chavez représente une force de destruction. Il veut mettre à bas les institutions qui existent dans le monde économique, même celles auxquelles il appartient, comme l'Organisation des États américains ou la Communauté Andine des Nations. « Je ne crois pas qu'il y ait un programme constructif. La grande ironie de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de pays en Amérique latine qui dépendent à ce point des États-Unis pour le commerce extérieur, et de l'autre côté, les États-Unis dépendent aussi du Venezuela. Cette ironie du sort, c'est peut-être ce qui énerve tant Chavez. Il dépend de l'Amérique, et cela ne lui plaît pas beaucoup.
4: » Les États-Unis
5: ont fait du chemin pour accepter le Mercosur. Ils sont d'accord avec ce grand ensemble tant qu'ils peuvent avoir leur mot à dire.
4: On en veut toujours aux
5: États-Unis. D'un côté, vous entendez des critiques selon lesquelles Bush ne s'intéresse pas assez à l'Amérique latine. Pour les autres, c'est bien comme ça. Je pense que vu l'importance des échanges, des investissements avec l'Amérique latine,
4: c'est impossible
5: pour les États-Unis de ne pas jouer un rôle majeur dans la région. Ce n'est pas le manque d'attention qui pose problème, c'est la forme de cette attention. J'ai entendu de la part des Brésiliens que l'Amérique ne s'occupait pas assez de l'Amérique latine, que ses intérêts étaient ailleurs et en même temps que ça laisse le Brésil tranquille. Mais il y a tant en commun que des deux côtés, les États-Unis et l'Amérique latine trouveront le moyen de travailler ensemble.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle bataille pour terminer ce débat qui, qui s'annonce dans les années qui viennent On a parlé beaucoup de l'or noir, l'hydrocarbure, en fait c'est ça aussi qui est un peu, on pourrait est le, le cœur du débat économique, comment contrôler ces réserves d'hydrocarbures et de gaz dans la région. Est-ce que la prochaine bataille ce n'est pas autour de l'or bleu, c'est-à-dire l'eau Je me réfère pour ça au document Santa Fe 4 de l'an 2000 donc qui exprime la doctrine américaine en cet état et qui définit les éléments géostratégiques importants pour la sécurité du pays, à savoir garder une disponibilité en ressources naturelles pour satisfaire ses besoins. Qu'est-ce que ça dit concrètement Ça dit que le, le, les Américains sont présents en Équateur, sont présents en Patagonie, et sont surtout présents dans la région de la triple frontière Paraguay-Argentine-Brésil, soi-disant pour lutter contre le terrorisme islamiste. Mais il y a dans cette région la plus grande réserve d'eau potable au monde, 55 millions de kilomètres cubes d'eau, donc, une manne pour les baignoires américaines. Alors, est-ce que l'or bleu, c'est pas la prochaine guerre entre euh, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine?
3: Bon, je ferai une réponse globale, hein, Je dirais, euh, d'abord, une citation. Euh, Celso, l'affaire, qui a été l'un des derniers ministres des Affaires étrangères de, du président Cardozo, en réponse à un journaliste et que lui demandait alors l'Europe, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil Alors il a dit on en attend beaucoup, le discours sur le multilatéralisme qui est tenu, qui est tenu dans certains pays européens nous, nous intéresse euh, sur quantité de sujets dont celui que vous venez d'évoquer. Malheureusement depuis euh, l'élargissement et depuis les débats institutionnels on a l'impression que l'Europe est stressée. En ce qui nous concerne, on ne peut pas attendre que ce stress s'achève, se termine, donc nous regardons ailleurs. Et c'est ailleurs pour l'Amérique latine, si ce n'est pas l'Europe, c'est l'Asie. Et donc le débat sur les ressources naturelles et minérales de l'Amérique latine, dans les prochaines années, comme en Afrique d'ailleurs, risque d'opposer non pas l'Europe aux États-Unis, mais les États-Unis aux pays asiatiques la Chine, mais, mais aussi l'Inde qui est de plus en plus présente et accessoirement euh, la Corée, le Japon qui vient d'entrer à la CEPAL d'ailleurs comme comme membre plein cette année. Euh, donc je crois que l'élément central du débat pour les prochaines années, la, la, la concurrence sur euh, les réserves d'eau, mais aussi euh, le pétrole, les minéraux, les ressources agricoles de l'Amérique latine va de plus en plus opposer les États-Unis à un certain nombre de grands pays asiatiques.
2: Michel oui, sur à la fois l'Europe et l'eau. Bon, moi je pense que l'Europe n'est pas un modèle d'intégration pour l'Amérique latine, parce que ce n'est pas les mêmes problèmes qu'ils ont à résoudre. L'Europe résout des problèmes de, de gouvernance politique, c'est là-dessus que, que ça bute évidemment, c'est sur les questions de, 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 de communautarisation de décisions politiques. L'Amérique latine en est à un stade bien plus précoce, c'est l'intégration économique. Il faut imaginer qu'il n'y a même pas, par exemple, d'infrastructures continentales entre les pays et que euh, construire un ensemble continental sans avoir les grandes infrastructures c'est un défi très lourd donc ils en sont pas là alors on dit aujourd'hui avec le gaz et le pétrole on a l'équivalent en Amérique latine de ce qu'a été le charbon et l'acier pour l'Europe dans les années 50 ça veut, dire, ça veut bien donc dire si on fait cette comparaison qu'ils en sont loin de rencontrer les problèmes qui sont les nôtres et donc on n'est pas un modèle de ce point de vue là alors en plus de cela il y a effectivement, un, un, je dirais, presque un des intérêts de l'Europe pour l'Amérique latine. Euh, ce que disait Xavier euh, tout à l'heure est, est tout à fait juste. L'indicateur le plus intéressant, c'est le nombre d'étudiants latino-américains qui viennent faire leurs études en Europe. Il est en décroissance. Alors, c'est dû au fait qu'il y a l'attractivité américaine, mais c'est dû au fait que pour des pays comme la France, on est beaucoup moins preneurs qu'auparavant. D'étudiants latino-américains, on offre, on offre beaucoup moins de bourses. Donc là, il y a aussi une responsabilité de l'Europe, qui, qui est importante. En ce qui concerne l'eau, moi, j'ai l'eau, souvent, est, est une source de conflit, c'est évident, mais c'est souvent une source de conflit entre des, des pays qui sont frontaliers, parce qu'il y a des bassins hydriques qu'il faut se partager, des cours d'eau, etc. L'Amérique latine n'est pas pauvre en eau. Donc, je, je ne sens pas venir un, un conflit majeur autour de l'eau en Amérique latine, du
0: moins de la part des pays euh, des latino-américains. Ma question, ce n'était pas entre les pays de l'Amérique latine, c'était la présence américaine pour le contrôle de cette manne. Euh...
2: Bien entendu que c'est probablement un objectif et une visée, mais euh, ça me paraît tout même un peu loin. Euh, je, je vois mal la chose, pour tout vous dire.
1: Enfin, je, juste un, un commentaire sur ce qui vient d'être euh, dit euh, parce que moi je partage aussi sur cette vision du, du fait qu'on a, on a sans doute été Trop ambitieux au niveau des dynamiques d'intégration régionale dans la région et, et sans doute on a essayé parfois chercher à construire la maison par le haut plutôt que par le par, par le plancher et c'est vrai que quand vous avez des déficiences en, en infrastructure ou, ou des complémentarités énergétiques gigantesques comme la la région ben vous avez effectivement euh, une, une une voie royale pour pour le faire évidemment c'est pas une voie forcément facile elle est royale mais pas facile par contre euh, là aussi c'est il y a une grande opportunité pour la région on voir si elle va être saisie, on peut avoir ses doutes, euh, mais lorsque vous avez, on a beaucoup parlé de la Chine, lorsque vous avez les Chinois qui s'intéressent aux matières premières euh, d'Afrique et aussi euh, d'Amérique latine, euh, les Chinois aussi sont obsédés par sécuriser l'approvisionnement des, des matières premières. Et c'est pas les seuls en Asie, il y a aussi les Japonais euh, qui en plus vont entrer en compétition pour exactement la même chose. Et sécuriser, ça veut dire aussi euh, sécuriser au niveau des infrastructures. Et donc, là, il y a sans doute une opportunité aussi pour avoir un autre acteur qui est en train d'émerger, euh, qui peut euh, aussi être, en plus de ceux qui sont déjà présents, Japon ou d'autres Européens, et évidemment les Latino-Américains eux-mêmes ou les Nord-Américains, vous avez également la Chine qui va être intéressée par financer, ou en tout cas être présente dans ces infrastructures. Et c'est sans doute une grande opportunité. On verra si elle va se concrétiser, parce qu'il y a eu beaucoup, euh, là aussi, euh, d'attentes qui euh, qui ont été désavouées ou qui ne sont pas concrétisées. Mais en tout cas, c'est une grande opportunité, sans doute, à ne pas laisser passer, ou à un moment donné où vous avez une situation... Très positive au niveau macroéconomique pour la région, c'est comment vous capitalisez euh, ces, ces effets positifs sur les matières premières, les prix dont vous vous bénéficiez, mais pour essayer de construire de la compétitivité, quelque chose qui va au-delà un petit peu plus euh, long, moyen long terme. Et une des voies, parmi d'autres, mais une des voies, c'est évidemment bah, de se doter d'infrastructures dont vous avez besoin. Je prends juste un exemple très concret pour terminer, c'est le Mexique. Le Mexique, c'est un pays qui fait face à la, à la compétition chi chinoise, notamment sur les États-Unis. Le Mexique ne va pas entrer en compétition avec les Chinois euh, au niveau des, des salaires. Et il en a encore pour quelques années avant qu'il y ait des, des convergences entre les deux pays. Par contre, le Mexique a un avantage compétitif, comparatif, démentiel, massif. C'est sa proximité aux États-Unis. Mais pour le jouer pleinement, euh, encore faut-il que vous ayez des, des ports, par exemple, aussi efficient que les ports euh, asiatiques. Or aujourd'hui, si vous prenez un port comme ou sur la côte pacifique, vous êtes très loin des niveaux d'efficience des, des, des ports de Hong Kong, qui est évidemment l'un des plus performants euh, au monde. Mais pour jouer cet avantage comparatif, bah, sans doute, vous avez euh, à jouer à les infrastructures. ports, aéroports, routes, euh, voies ferrées, etc. Et pour ça, vous n'avez pas non plus besoin de réformes spectaculaires à faire approuver dans des parlements ça c'est l'exécutif qui peut les mettre en œuvre. le public alors, en partenariat avec le privé ou même le privé euh, tout seul en tout cas donner les, les conditions et c'est sans doute, euh, on parle beaucoup de, vague d de, de quelle serait la prochaine vague potentielle d'investissement en Amérique latine, là en tout cas il euh, y, y, y a de clairs euh, besoins et ce n'est pas seulement au Mexique ou au Brésil, dans tous les pays euh, mais encore une fois les opportunités vous les saisissez, vous les laissez passer
0: Merci à Javier Santizo, auteur de L'Amérique latine, révolutionnaire, libéral, pragmatique, publié aux éditions Autrement, à Jean-Jacques Koryanski, chercheur à l'IRIS, et Michel Rogalski de l'EHESS. Pour approfondir votre réflexion, une seule adresse, celle du site de France Culture, www.franceculture.com. Restez à l'écoute, dans un instant, notre documentaire « Argentine, un état des lieux occupés par les chômeurs
6: ». Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Si le futur inquiète, si certains modèles ont touché à leur fin, leur éclipse ouvre pourtant de nouveaux horizons. Interrogeons le lendemain, cet été sur France Culture, territoire vierge à explorer en compagnie de ces philosophes, scientifiques, prospectivistes qui projettent leurs réflexions dans l'avenir et nous entraînent dans l'aventure.
3: Si on prévoit le pire, peut-être que ça va nous donner l'énergie, la force, l'intelligence
1: d'agir pour qu'il ne se produise pas. Voilà, c'est ce paradoxe-là. Donc je prendrai l'expression euh, « beau lendemain » dans un sens tout à fait ironique, bien évidemment.
3: Des lendemains euh, de catastrophe, mais dont nous espérons euh, qu'ils ne vont pas se produire, tout simplement.
6: De beau lendemain, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 17h30.
3: J'ai fait toutes les bêtises Qu'on peut imaginer J'en ai
2: fait à ma guise Et aussi à Cambrai Je connais toutes les mers La mer rouge,
0: la mer noire La mer d'Iterranée, La mer d'Elvis Presley Et
4: je dis
6: non Balade au long cours, au fil de l'été Tout au long du grand fleuve impassible Balade le long de la Meuse De ses sources à Namur. L'occasion d'une petite virée géographique Écologique, littéraire Sociale et historique propice à toutes les rêveries. Des sources à Neumur, au rythme de la Meuse, chaque samedi jusqu'au 26 août à 16h.